0: Bonjour, Claude Lelouch.
1: Bonjour, bonjour.
0: Tour à tour, réalisateur, producteur, scénariste, cadreur, vous êtes devenu au fil du temps le cinéaste de nos vies avec des films qui mêlent des destins et qui nous racontent nous. Votre carrière a démarré il y a plus de six décennies, avec toujours cette même rigueur et cette même passion vissée au corps. Cette reconnaissance aussi du public et la critique, même si parfois elle ne vous a pas épargné. Vous avez reçu l'Oscar du meilleur film étranger pour un homme et une femme, le Golden Globe du meilleur film étranger, le Grand Prix du cinéma français pour vivre ou survivre. Après le succès, le 12 novembre 2022 au Palais des Congrès de Paris, de votre concert-événement à l'occasion de vos 60 ans de carrière, constitué donc de plus de 50 films, vous avez décidé de partir en tournée afin de rencontrer votre public, votre euh, ciné spectacle symphonique va donc nous permettre de remonter le temps avec, d'un côté, les partitions des plus belles musiques originales revisitées par les musiciens du pop philharmonique orchestra et les scènes cultes hein, qu'elles venaient illustrer. On pense évidemment à Chabad Abada et Francis Lay. Était-ce important, Claude Lelouch, de vous poser avec celles et ceux qui, finalement, sont venus s'asseoir et ont contribué au succès de vos films
1: J'avais très envie, avec ce ciné-concert, de revisiter euh, ces 60 ans de cinéma. Moi, j'ai passé ma vie à observer le monde. Je suis rien d'autre qu'un reporter. J'ai filmé des hommes et des femmes que j'avais envie de fréquenter un peu plus que d'autres, que j'avais envie de prendre dans mes bras un peu plus que d'autres. Il n'y a pas de super héros dans mes films ni de super salauds. Il y a des hommes et des femmes un peu moins dégueulasses que les autres. Et c'est avec ça qu'il faut faire. Ce sont des hommes et des femmes qui ont les qualités de leurs défauts. Et ce ciné-concert nous fait faire un voyage formidable sur ces 60 dernières années dont j'ai été le témoin. Et c'est vrai que les gens qui sont dans la salle revisitent leur vie revisitent leurs souvenirs, font un flashback absolument incroyable, non pas avec mes images, mais avec leurs images à elles, qu'ils superposent aux images que je propose. Voilà. Et en plus, j'avais envie de rendre hommage à tous mes copains qui sont plus là, de Trintignon à Belmondo, en passant par Johnny Hallyday, Francis Lee, Pierre Barou. Enfin, la liste est impressionnante. Et j'avais envie de montrer à quel point le, le cinéma peut les rendre immortels. Je pense que le, 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 l'immortalité a commencé en 1895 avec l'arrivée du cinéma. Et voilà, et donc euh, j'avais envie de faire la fête avec tous mes potes, tous mes copains et avec euh, toutes ces secondes incroyables que je suis incapable d'analyser et de comprendre. Voilà, je viens de faire mon 51e film. J'ai eu envie de l'appeler finalement parce que c'est sûrement un des derniers. Et une fois de plus, j'observe ce monde. On a créé aujourd'hui un monde incroyable. On a tous les outils pour faire un monde nouveau ou aller vers la fin du monde un peu plus vite que prévu.
0: Est-ce que vous avez le sentiment en ce moment, justement, par rapport à tout ce qui se passe, tous les conflits, justement, que ce soit israélo-palestinien avec le Hamas, écoutez, qui a je, tapé je, très fort le 7 octobre je, dernier, ou encore avec euh, l'Ukraine et, et la Russie Que écoutez, le monde, justement, je, n'est pas je, je, un monde parfait.
1: Je pense que tout ça va bien se terminer. Je crois au positif. Le oui l'a toujours emporté sur le non, et toutes les grandes catastrophes de l'humanité nous ont permis de progresser. J'espère que cela va nous permettre de faire un, un bond en avant. Ce qu'a fait le Hamas est impardonnable. Et en même temps, il n'y a que le pardon qui peut arranger tout. Je veux dire que le pardon, c'est l'aristocratie de l'intelligence. Donc il faut aujourd'hui qu'on soit dans cette dynamique. Et il faut tout de suite commencer par un cessez-le-feu urgent, C'est la première des choses à faire. Et ensuite, voir comment on peut se pardonner les uns et les autres, toutes nos
0: fautes. On va juste, l'espace d'un instant, rester euh, sur ce sujet-là. Vous avez fui, enfant, parce que votre père était euh, de cette communauté juive d'Algérie. Donc, vous avez dû fuir la Gestapo. Vous ne pouviez pas aller à l'école. Votre mère vous a donc caché dans les salles de cinéma. C'est comme ça que vous épousez, euh, que vous rencontrez le cinéma et que vous décidez de l'épouser. Comment vous vivez aujourd'hui l'augmentation des actes antisémites depuis le début du conflit
1: c'est un scénario euh, permanent. J'ai connu l'antisémitisme toute ma vie. Je n'en ai pas été victime. Ma mère était catholique. Mon père était juif. J'ai autant été à la synagogue qu'à l'église. Et donc, si vous voulez, c'est la même histoire. Toutes les religions racontent la même histoire. Ce qui tranche c'est la mise en scène. Et cette mise en scène, aujourd'hui, crée des problèmes terribles. Il faut aujourd'hui qu'on comprenne qu'on est fait pour s'entendre. Trop de cadeaux, tue le cadeau. On a trop, trop de tout aujourd'hui. On est des enfants super gâtés. Et on se comporte comme des enfants gâtés. Le problème, c'est que nos caprices et notre ego fait beaucoup de morts fait beaucoup d'injustice. Je pense qu'on a besoin d'hommes et de femmes aujourd'hui qui ont un esprit de synthèse hors normes et qui vont nous permettre, avec les outils qu'on a, de créer un monde nouveau. Voilà. Mais encore une fois, je suis dans le positif. Les abcès, il faut les crever. Bon, ça y est, on a crevé l'abcès. Maintenant, il faut profiter de cet abcès qui est crevé. Mais c'était un gros abcès. Et c'est vrai que jamais, jamais, on a été confronté à une situation aussi ambiguë, aussi difficile. On le voit très bien avec les commentaires des uns et des autres. Tout le monde se contredit. Tout le monde se rejette la faute. Non, on est des enfants gâtés. Et à un moment donné, les enfants gâtés, il faut leur donner un petit coup de pied au cul. Voilà.
0: Le premier cadeau que vous avez reçu de votre père, c'était une caméra. Cette caméra, elle va changer le cours de votre vie. Vous allez euh, d'abord décider de filmer l'actualité autour de vous, notamment l'URSS. Et euh, c'est vraiment le premier pas que vous faites. C'est d'aller raconter les histoires des autres, mais l'histoire avec un grand H.
1: Oui, au départ, euh, cette caméra, c'est un microscope. Je suis curieux, j'aime tout et j'ai envie de connaître le monde. Donc avec cette caméra, je vais pouvoir voyager et aller euh, là où il se passe des choses. Donc je suis allé en, aux états unis en URSS, j'ai fait Le Tour du Monde, j'ai fait Suez, Budapest, et jusqu'au jour où je me suis aperçu que la fiction était encore plus forte que la réalité. Jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'en racontant mes propres histoires, j'allais être plus performant qu'en étant simplement un reporter. Voilà. Donc je suis passé de l'objectivité à la subjectivité. Et à un moment donné, j'ai euh, mon amour du genre humain, je veux dire que c'est un sujet qui me passionne, qui me fascine par ces contradictions, ça m'a permis de faire ces 51 films où je parle d'hommes et de femmes qui sont dans des contradictions incroyables et dans des complications incroyables. Vous savez, il vaut mieux avoir des ennuis que s'ennuyer. Et voilà, et c'est de ça dont j'ai parlé dans mes films.
0: Quand est sorti, d'ailleurs, quand le rideau se lève, vous avez eu cette notoriété qui ouais. vous a donné envie, effectivement, de faire autre chose. Mais en même temps, vous avez compris à ce moment-là, comme vous aviez des acteurs qui n'en étaient pas, puisque vous réalisiez des documentaires à ce moment-là, que la direction d'acteurs était extrêmement importante. Ça a été un tournant pour vous, ça
1: Oui, puisque... D'abord, j'ai fait mon service militaire pendant la guerre d'Algérie. Et là, on m'a donné des films à faire. Et donc, j'avais les plus mauvais acteurs du monde. C'était des militaires qui n'avaient jamais été acteurs. Et là, j'ai... Si, si j'avais commencé à travailler avec Gabin et Belmondo, je ne me serais pas posé de questions sur la direction d'acteurs. On ne dirige pas les acteurs. On les dose. On est quand même un médecin. Il faut qu'on fasse une très bonne ordonnance. C'est la dose qui est importante. Voilà. Et donc, j'ai très vite compris que ce qui m'intéressait au cinéma, c'est qu'on croit aux histoires. Moi, j'aime tous les genres à condition de croire aux histoires, et donc je me donne beaucoup de mal pour qu'on croie aux histoires que je raconte, voilà. Et pour croire aux histoires, il faut filmer des hommes et des femmes qui jouent pas, il faut filmer des acteurs qui cessent de jouer, des acteurs qui à un moment donné nous font cadeau de leurs cicatrices, de leur joie, de leur peine, de leur expérience, voilà. Quand je travaille avec des comédiens, j'ai besoin de bien les connaître pour filmer leur vie autant que celle que je leur propose. Donc tous les personnages de mes films sont des mélanges à la fois de l'incarnation de chaque acteur, de ce qu'il apporte, de sa personnalité et de ce que moi je lui apporte. Voilà. Donc, c'est un mélange de genres. Et qu'est-ce que c'est que la vie C'est un mélange de genres.
0: Quand on parle aux acteurs, c'était le cas encore il n'y a pas si longtemps avec Jacques Dutronc, il m'expliquait à quel point c'était difficile parce que, effectivement vous aimez redistribuer les cartes. Pareil pour Eddie Mitchell, pareil pour Johnny Hallyday. Et en même temps, je me demandais ce qu'ils vous avaient apporté à vous et à quel point ils avaient pu diriger, finalement, votre œil de réalisateur.
1: C'est comme dans une histoire d'amour, on ne dirige pas à l'autre. On échange. J'essaye d'être très ami avec mes comédiens et c'est au nom de l'amitié qu'à un moment donné, on se fait des cadeaux. Et ce sont ces cadeaux que j'essaye de filmer. Il ne faut jamais spéculer sur une histoire d'amour et sur l'amitié. Jamais. Donc, je ne spécule pas, mais à un moment donné, ils ont envie de me sourire, ils ont envie de me faire des cadeaux, ils ont envie de me dire des choses qu'ils n'ont pas dites encore. Euh, d'un seul coup, ils se sentent en confiance et moi, j'en profite, lâchement. Je suis un voleur. Voilà. Alors, Clouzou disait, il y a deux sortes de metteurs en scène, les violeurs et les voleurs. Et moi, je suis un voleur. Je leur vole, euh, leurs grands moments, leurs beaux moments, leur joie, leur tristesse. Voilà. Mais la vie est un tel mélange de genres qu'il faut accepter tous les genres, tous les genres. Ce qui compte, c'est de pas s'ennuyer. Voilà. Ce qu'il faut, c'est de pas s'ennuyer. Moi, je ne sais pas qui a rempli mon agenda à ma naissance, mais depuis 85 ans, je ne me suis pas ennuyé une seconde.
0: Votre vie a été, euh, s'est divisée en plusieurs étapes. La première euh, est née avec un homme et une femme, c'était en 1966. Ce film, il a changé votre vie
1: Oui, un homme et une femme reste à ce jour le film le moins cher de l'histoire du cinéma et celui qui a rapporté le plus. Donc, dans le rapport qualité-prix, on n'a jamais été aussi performant. Et c'est vrai que ce film... Euh, c'était peut-être le dernier film que j'allais faire, puisque les six précédents n'avaient pas très bien marché. Donc j'ai fait un peu ce film, un peu comme on se suicide, en prenant tous les risques. Et c'est quand on prend tous les risques que ça rigole. voilà. Et après, ce film a changé ma vie. Effectivement, il m'a offert euh, 50 ans de liberté. Et j'en ai profité, vous savez. Et puis, mon métier, à moi, c'est quoi C'est de faire rêver les gens. Et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, je suis bien décidé à, à aller au bout de mes rêves.
0: Est-ce que vous avez encore des rêves, d'ailleurs Claude le Bien Gouche, sûr. Non accompli
1: Oui, bien sûr. Chaque seconde qui passe me donne envie, de, comme un sportif, de sauter un peu plus haut que d'habitude, de courir un peu plus vite que d'habitude. Bon, À l'âge que j'ai, je sais très bien que je suis en train de voir la ligne d'arrivée, je sais très bien que je suis en train de faire mes derniers mètres, et c'est au moment du sprint qu'on gagne ou qu'on perd la course. Donc j'ai pas envie de rater la fin de la course.
0: La deuxième étape c'est euh, est arrivée avec les uns et les autres. Là, vous vous êtes rendu compte qu'il fallait arrêter les deux destins croisés uniquement, euh, ce qu'on appelle des films coraux qui vont arriver, où finalement, intrinsèquement, on est tous liés. Tout est lié. Et surtout, il y a eu la belle histoire qui est arrivée entre-temps, qui nous a montré aussi à quel point notre histoire ne démarrait pas au moment de notre naissance. On est allé encore un peu plus loin, là. On peut associer aussi à cette période-là les misérables, partir, revenir. Bref, le but du jeu, c'était quoi C'était justement de montrer que tous ensemble, et on est en plein cœur du sujet en ce moment, on était beaucoup plus forts.
1: Je crois au recyclage des vies. Je ne crois pas à la mort. On est capable de recycler les ordures, on peut recycler les autres humains. Je pense que le meilleur de chacun d'entre nous est conservé. Je crois à l'éternité. Je crois au mouvement perpétuel. Donc, si vous voulez, mes films parlent de ça. J'aime pas les films qui se terminent bien, ceux qui se terminent mal. Mais j'adore les films où il y a de l'espoir. Et tout ce qui se passe autour de nous est plein d'espoir. Le problème aujourd'hui des mauvaises nouvelles, c'est qu'elles ont plus de succès que les bonnes nouvelles. Tout ce qui fait mal aujourd'hui fait plus d'audimat. Mais en même temps, à l'arrivée, qui gagne Toujours le positif. J'aime la vie. Et j'essaye de la faire aimer à un maximum de gens. Et j'en veux beaucoup à tous ceux qui crachent dans la soupe, en nous essayant de nous faire croire que la vie est une saloperie. C'est pas vrai Regardez tout le mal qu'on se donne pour vivre très vieux, c'est qu'on aime la vie. Bon, la vie, elle est, elle est joueuse, elle a de l'humour, elle adore les rebondissements, c'est le plus grand scénariste du monde, c'est le plus grand dialoguiste du monde. Je lui ai tout pompé, je lui ai tout piqué, et elle pourrait me faire un procès
0: Ensuite, il y a eu euh, « Itinéraire d'un enfant gâté ». Ce film, il était, euh, c'était aussi un, encore plus une avancée dans l'écran que vous souhaitiez offrir aux acteurs. Fini la seule caméra qui filmait les acteurs. Vous en avez rajouté même deux au total. Vous étiez à deux ou à trois caméras pour filmer euh, justement le visage. On a eu euh, encore plus une implication de votre part, euh, Claude Lelouch. Pourquoi cette idée et cette envie
1: Tout simplement parce que le cinéma est un art euh, qui fait des progrès sur le plan de la technique, de la technologie. Ce microscope est de plus en plus performant. De la même façon qu'on va bientôt voir des étoiles très, très lointaines, aujourd'hui, grâce à ces caméras, on peut filmer l'invisible. On peut filmer l'inconscient des gens. Dans la vie, est-ce qu'on dit Est-ce qu'on pense Et les caméras peuvent filmer ça. Et les caméras filment une chose extraordinaire, c'est les yeux. Les yeux, c'est la seule partie du corps qui ne sait pas mentir. Et donc, au fur et à mesure que j'ai filmé, je me suis mis à hauteur d'homme pour filmer de plus en plus les yeux des hommes et des femmes qui ont alimenté mes histoires. On ne sait pas pourquoi, moi, avec la parole, je peux vous raconter ce que je veux pas avec mes yeux. Voilà. Et donc, tout repose là-dessus. C'est pour ça qu'avec plusieurs caméras, je peux filmer les yeux de ceux qui parlent et de ceux qui écoutent en même temps. Car celui qui reçoit des informations est encore plus important que celui qui les donne.
0: Et vos yeux à vous, alors, est-ce qu'ils ont changé, Claude Lelouch, sur ses 60 ans de carrière, sur toute cette vie Est-ce que votre regard a changé
1: Oui, dans la mesure où il est de plus en plus bienveillant. Je veux dire que je suis de plus en plus tolérant. J'accepte tout, je pardonne tout, je suis dans le pardon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que les fautes font partie de notre vie et les gens intelligents ont le, le goût du pardon. Et en pardonnant, on arrive à tout. J'ai fait pas mal de conneries dans ma vie, on me les a pardonnées, donc je suis encore vivant.
0: Est-ce que vous avez des regrets alors non,
1: parce que à chaque fois que j'ai envie de quelque chose, je, je me donne beaucoup de mal pour l'avoir.
0: <rire> pour terminer, euh, Claude Lelouch, vous serez le 15 novembre prochain à la salle Playel, c'est un écrin ça pour le oui, coup. Oui, c'est, euh...
1: c'est une salle merveilleuse et je pense que on va s'offrir une soirée de rêve euh, totale.
0: Ensuite, vous serez au Zénith de Lille le 3 décembre, le 17 novembre 2024, au Zénith de Rouen, au Zénith de Caen le 1er décembre 2024. On va avoir des scènes cultes mélangées à cette musique qui a toujours été un personnage de vos films. Quel regard vous portez-vous, du coup, sur cette carrière, sur cette immense carrière, sur ce que vous avez réalisé sur ces plus de 50 films, puisqu'on est à 51 aujourd'hui
1: Écoutez, si on m'avait fait lire le scénario de ma vie à ma naissance, je ne l'aurais pas cru. Voilà, Je suis allé de miracle en miracle. Et c'est vrai que quand j'arrive à filmer des petits miracles, je suis très, très heureux. Voilà, vous avez en face de vous un homme heureux. Profitez-en, c'est une espèce en voie de disparition.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Claude Lelouch, d'être passé dans le monde Élodie sur France Info. Donc, Claude Lelouch, le ciné-spectacle symphonique, passera évidemment pas très loin de chez vous. Vous serez euh, le 15 novembre à la salle Playel au Zénith de Lille le 3 décembre, le 17 novembre 2024, au Zénith de Ron et au Zénith de Caen le 1er décembre 2024. Merci infiniment.
1: Merci de m'avoir accueilli si gentiment.